0: Was hat er denn hier damit auf sich? Also vor mir liegt, liebe innen vor mir liegt hier so ein Stück Stoff und da drauf ist so eine Art Filz draufgestickt. BBM. Bikini Bottom Mafia. Und ich denke, das wird etwas sein, was der gute Mike, so wie wir ihn kennen, sich zeitnah... Äh, von seiner Mama auf den Rücken, auf den Rücken, den Rücken tätowieren, lassen tätowieren lassen wird. Ich, ich denke glaube, ich es ist
1: aber ein Sample, um zu gucken, wie die Beflockung von 15 MML aussieht. Ach wird. so, das kann natürlich auch sehr Was gut ist sein. Ist Wahrscheinlich ist es das, ne? Ansonsten heißt es, herzlich willkommen
0: zu Fußball BWM von der <lacht> <Bikini> Bottom Mafia. <lacht> <Bikini> -Bottom -Mafia. <lacht>
1: der neue Podcast mit Bikini Bottom Mafia.
2: Hast du dich noch nie von deiner Mutter tätowieren lassen? Doch. Du machst das auch, ne? Regelmäßig. Ja. Mama, wie immer. Komm mal, Herr Michael,
0: <lacht> ich steh dir da jetzt mal schön, jetzt mal auf den Arsch. Getätowiert. Mutti forever.
1: Mutti forever. <lacht> mutti, mutti forever. Ganz wichtige Frage, weil ja. mehrere Dinge in meinem Kopf zusammengelaufen sind. Du hattest auch. ja Freitag beziehungsweise Samstag Martin Semmelrocke zu Gast, also was ein Meilenstein im deutschen Podcastwesen ist, das, jetzt schon. Ja, das ist richtig. Und dann war noch ein Pferdeturnier mit deiner Tochter. Mhm. Wichtige Frage. Hatte Horst einen schlechten Tag?
0: Wallah, <lacht> 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 monisch gedummte Pferd heißt Horst. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Martin Semmelrocke zu domptieren... Also im Grunde genommen haben sowohl meine Tochter als auch ich an diesem Wochenende voltigiert. Ähm, <lacht> meine Tochter Bayazzo, also du hast ein Pferd, und ich halt ja, und Martin schlucke, schlucke. War
1: der, dein persönlicher Supergaul. <lacht> <lacht>
0: das war echt gut. Äh, die Sätze, die rausgeschnitten wurden, werde natürlich, werden natürlich nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken, aber Och, er hatte einiges zu sagen, zum Beispiel zu Saskia Esken. Also der Boyer so die Esken von der SPD, das ist ja, also die, die Esken, die könnte man mir und dann der Rest ist halt das.
1: Und Mike, erzähl du mal, du warst irgendwo zwischen Lothar Matthäus in New York und Oettinger unterwegs. Oettinger? Günther Oettinger. Günther Oettinger oder? Günther Oettinger. Oder? Ja. Günther Oettinger. Wieso? Weil ich du so schlechtes Englisch. Ich habe dich noch nie Englisch Englisch sprechen zu sprechen hören, Ich habe dir gerade eine riesen Rampe gebaut. Das ist eine. Der I you a ich ramp. habe
2: ich habe am Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben ja. vier, jeweils vier Stunden lang ja. äh, äh, auf Englisch moderiert. Ja. Und da, das traust? Das ist das Niveau, was du mir zutraust? Ich war ich, ich war, mal, hätte ich ja gar
1: keine Reaktion bekommen. Du had hast had gesagt, finding words was Very easy. Finally, also, ich words die Scouts was von, von Bayer Leverkusen ja. damals in Köln. Wow. I, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> nee,
2: ich
0: war total I begeistert, had a Mike. Mit Lucky. Ich war, ich war total begeistert, Mike. Ich habe gesagt, guck mal, unser Mike, du war, der nicht drauf hat, fürs internationale Broadcasting, der spricht ja fließend Südkoreanisch. Und jetzt sagt ja. mir gerade Lukas, dass er das Englisch. Also, ich bin sowas ja, von mit den Nerven runter wirklich, jetzt.
1: Wirklich,
2: wirklich. Bitter, eigentlich bitte. Euer ja. Ego möchte ich mal haben. Ja.
0: Ah, das willst du nicht, das ist auch eine Bürde. <lacht> <auch>
1: <lacht> <lacht> It's also ja. a bird. Ja. A bird? Ja. Ah. Ja. Ja. Man oh man. Wie kommen wir denn jetzt ja. da wieder raus? Ja, von Pferden und anderen Katastrophen. Lieber war den Großen, Sie, Sie sind ein Ackerfußballer. <lacht> <lacht> ja, die Frage ist ja wahr. Hat es wirklich Al
2: tatsächlich so stattgefunden? Es ja. also hat wirklich so stattgefunden. Ja. Es hat wirklich ja. einen Acker Sie sind ja. ein Ackerfußballer. Ja. Da kann ich nur
1: sagen, Pass auf Bild-Zeitung von heute früh, Robin Gosens Polizei lehnt em Helden als Azubi ab. <lacht> ja, weil Ey. der nicht dieses
0: Hakenkreuz-Tattoo hat. Und da haben die gesagt: äh, Sorry, bei uns kannst du nichts werden. Hier. Ne? Oh, jetzt, jetzt, jetzt aber ja. hart. Ne? Was? Weil ja du Hakenkreuz hart. gesagt hast? Nee, weil ich da jetzt der Polizei da, also in so. Toto jetzt quasi. Ne? Ja, da müssen ja. Sie halt mal. Sind müssen deine? Sie, sind ja, müssen Sie dürfen Sie nicht wundern, wenn du jede Woche irgendeine Gruppe hast, egal ob in Hessen oder NRW, wo es plötzlich heißer. Das ist ja, sind ja teilweise Chatgruppen, die man sonst nur vom FC. Bayern kennt. So, und das, so, die haben wir jetzt auch verloren. Und, ähm,
2: <lacht> sind, sind, deine, sind deine Initialen auch ACAB? Ja, ich Ist genau. das Zufall? Ja, ja, Annalena,
0: Charlotte, Alma, Beisenherz. Das ist richtig. Ja. ja. So Ist ja. das Zufall? Ja. So, war denn, all Cuns,
1: A, Beisenherz. Heißt es ja nicht umsonst. <lacht> äh, war denn sonst noch was am Wochenende? Also, es Wir sind
0: wieder wer? Mist. <lacht> Mist. Du hast so du lange hast ey. gewartet. Ey.
1: Sieg. Ja, ja, toll.
0: Nein, wirklich toll. Absolut klasse. Ähm, ja, Licht und Schatten ne, in gewisser Hinsicht. Also mehr Licht als Schatten, das ist ja schon mal gut. Äh, da werden,
2: äh, darüber wird zu reden sein. Ja. Vielleicht machen wir das nach einer kurzen Werbeeinblendung, die wir extra für euch vorbereitet haben. Und deswegen mhm. sage ich an dieser Stelle, dum, 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 mein MML. Freunde, alle reden von der Mobilitätswende, aber wie bringen wir sie in Fahrt? Da gibt es natürlich äh, vereinte Kräfte, die Kombination aus innovativem Elektromotor oder effizientem Verbrenner. Das Beste aus beiden Welten kombiniert der sportlich elegante Kia x plug Plug-in-Hybrid oder der vielseitige Kia Seed Sportwagen Plug-in-Hybrid mit außergewöhnlichem, Platzangebot Gibt natürlich auch ein Prinzip dahinter. Bis zu 60 Kilometer kann man rein elektrisch fahren und dann geht es mit dem Verbrennungsmotor weiter. Aufladen lässt sich der Plug-in-Hybrid so einfach wie ein Smartphone entweder eben an der heimischen Wallbox, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nachlesen und zwar unter kia.com. Dort gibt es nämlich seit 75 Jahren innovative Mobilitätslösungen. Unser heutiger Partner Kia, erreichbar unter kia.com. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball MML, dem Podcast der Herzen, mit Mickey Beisenherz.
1: Ich grüße ganz herzlich. Mit Lukas Vogelsang. Schön hier sein zu müssen. So <lacht> Wirklich. Naja. Und hier ist er. Oder wie der Amerikaner sagt: Mike Nöcker. Thank you.
2: <lacht> so, dann legen wir mal los. Wir sind wieder wer? Geht es eigentlich vor, vorab? Du erlebst einen großartigen Fußball-Spätnachmittag, mhm. freust dich, es ist Spaß auf dem Platz, ja. passiert was. Ja. Und dann, wenn du gerade sozusagen auf dem euphorischen Höhepunkt bist, mhm. fängt dieses stumpfe Gedröhne plötzlich im Stadion an. Jorks! <lacht> <lacht> Sieg! Ach so, ja, ja. Und das ist so ein Downer, ich weiß nicht, wie ja. es euch geht, weil du jedes Mal ja denkst,
1: irgendwie, das klingt so grauenvoll ist, und... Ja, ja. Die alte Geschichte aus äh, Deutsches Theater von Benjamin von Stuttgart-Barre, Buch von 2006, äh, ja. noch im alten Olympiastadion ohne Dach, ist er damals in die Rolle ähm, einer Stebitel-Mobiltelefons geschlüpft. Also er hatte diesen, diesen Plastikmobil und hat sich ja. in die Kurve gestellt bei Hertha BSC. Ja. Und der Text äh, fing mit einem der größten Sätze der deutschen Literatur an. Sie brüllen Sieg, wie es nur Verlierer können. Ah, fantastisch. Schön.
0: Ja, ja. Ja, ist immer noch ein super Buch. Äh, ja. äh, total gut. Ja, deutsches Theater. Ja, das ist, ich meine, da muss man, glaube ich, jetzt auch nicht allzu viel zu erklären, dass halt einfach, wenn mehrere tausend Deutsche Sieg brüllen, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob es am Anfang oder am Ende eines Satzes auftaucht. Es fühlt sich halt einfach immer
2: kacke an. Ja, und, und das unabhängig von dem Geschichtlichen, Finde ich klingt's auch total. Es klingt stumpf, stumpf, stumpf so voll stumm. Es, es ist wirklich, es ja. hat nichts mit Spaß zu tun. Es ist einfach nur so eine, so eine ge, grau, wirklich ein grauenvolles ja. Gedröhne.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber andererseits, aber? andererseits Glücksmoment äh, äh, sch, äh, spricht sich
1: halt im Kollektiv einfach. <lacht> <schlecht. Ja. lacht> Rump, 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 rump. Glücksmoment! Andererseits muss man sagen, hätten einige Fans auf der Tribüne den Hitlergruß gemacht, würden wir jetzt das Halbfinale in München haben. So. Muss, ja? muss ich das erklären, weil du mich so fragend anschaust? Ja, ich glaube, man muss es kurz erklären. Ja, also ja. weil äh, es ist so, dass ja ähm, am Rande der Partie in Budapest ist wieder, also wir Ach haben so, letzte Woche ja, ja. über das Homophobie gesprochen. Jetzt ja. geht es um Rassismus äh, gegenüber der äh, ungarischen Fans, also die ungarischen Fans gegenüber Ben Simmer mhm. und Paul Pogba, glaube ich. Mhm. Ähm, also es kam wieder zu ausfällen, zudem gibt es eine paramilitärische äh, Hooligan-Fraktion, die auf den Tribünen mal in schwarz gekleidet, mhm. auch nicht viel gezeigt von der mhm. UEFA aus Gründen. Und da wurde, glaube ich, der Hitlergruß gemacht. Ja. Was einfach ein super Bewerbungsvideo ist. Absolut. Um dann das Halbfinale. Halb, vielleicht Halbfinale und Finale zu Klasse. Bekommen. Einfach klasse. Ja. ja. Total. Naja, über die UEFA wird ja gleich noch zu sprechen sein. Ja, nehme unbedingt ich mal. Fangen wir doch mal. Fangen wir doch mal mit den guten Gesängen an. Genau. Weil ich finde, Sieg ist das eine, ja. Und ich würde jetzt auch dem äh, Fanclub-Nationalmannschaft außerhalb der Klatschpappen nicht weiter ans Bein pissen. Ja. Ähm, Wichtig ist, sie ich haben ja auch Wort gesungen. Nicht. Huh? Ich mag das Wort Pissen. Nicht. Magst du wirklich nicht? Du nee, verziehst auch, so du siehst ganz das schön. Es ist war. auch ein
2: unschönes Wort, weil das es ist einfach das phonetisch, ist es ist phonetisch ja. einfach
0: nicht schön. Es ist eines ähm. der
2: wenigen Worte,
1: die, die ich wirklich nicht mag. Genau, also ja, dann setzen wir es durch kann. Glücksgefühl. Also ich will den <lacht> Fanclub Messer <lacht> Mannschaft nicht weiter ans Bein Glücksgefühl. <lacht> und ähm, man muss einfach sagen, sie haben ja auch noch einen anderen Evergreen zum Besten gegeben und das ist, oh, wie ist das schön? Sowas hat man lange nicht gesehen. Und da muss man im Kollektiv dann auch mal sagen. Die besten 60 bis 90 Minuten seit dem 7 zu 1 gegen Brasilien 2014 Absolut. einer deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja, also die besten 60 auf jeden Fall. Ja. Ne? So die letzten 30 waren ja eher... Das, das, ja, das war natürlich super. Also das ging ja schon los mit dem Nicht-Tor von Gosen's was äh, bislang das schönste Tor des gesamten Turniers ist. Das war halt einfach total geil. Ja. Ähm, was, man, was man uns aberkennen konnte, war halt einfach das Tor an sich. Was man nicht aberkennen konnte und sich im Laufe des Spieles auch wieder bestätigen sollte, ist halt die Einstellung dahinter. Dieses, diese pure Wucht der Wille ähm, manifestierte sich ja in der Art, wie dieses Tor gefallen ist. Und äh, das ist, ist, ist einfach großartig und wir haben jetzt einen, ich, also wir machen da jetzt mal mit, auch wenn wir davor natürlich, kann ich nur vorwarnen. also ganz gefährlich, ihn da jetzt also so hoch zu loben. Äh, jetzt müsste eigentlich natürlich der Name Harvards kommen, aber es kommt jetzt... Ähm, aber den in, können wir ja den, auch noch loben. Den können wir auch noch loben. Nein, wir haben jetzt den, wir haben einen Star in der deutschen Mannschaft. Ja. Der nicht, nur, der nicht nur, was das Fußballer, das rein Fußballerische angeht, herausragte, sondern als Gesamtkonzept
1: Robin Gosens. Ja, oder wie in der Bundestrainer immer noch nennt? Den Gossens.
0: Gossens ja, gut, der hat doch bis heute nicht begriffen, dass ist der Sahne. <lacht> Leroy Sahne. 90 Minuten
2: <lacht> schwarzer Hand. Du hast bis heute nicht begriffen, dass Jürgen Klinsmann nicht mehr Nationaltrainer ist.
0: <lacht> ja, sehr gut Sehr gut. Ja, sehr gut. Aus
1: hatten schon. Ach, hohe hey, euer Yogi. <lacht> okay. Das kann auch okay. mal passieren. Ja. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wer hier eigentlich mit mir spricht. Ja, nee, es stimmt. Aber. Ja. Ähm, der, der Du meinst sozusagen als Gesamtkunstwerk, ja. äh, Robin Gosens äh, hat mir auch extra nochmal die Doku über ihn angeguckt mhm. ähm, vom, vom Sportclub. Ähm, ja, fantastisch, weil man so das Gefühl hat, er hat noch, äh, er hat noch die Asche in den Knien ja. und wenig Grütze im Kopf, was ja. eine sehr geile Mischung ist, um Wirklich? auch wieder mal zu connecten mit dem
0: Publikum. Total. Ja, fantastisch. Ja, es sind eigentlich so leichte Poldi-Vibes in der Luft. Man man erwartet, dass er jeden Moment eine Eisdiele in Köln eröffnet und dann merkst du aber plötzlich, nee, der studiert ja auch und so und spätestens da trennen sich dann die Wege und ähm, ja, dieses Unbekümmerte, also das... Kommt ist, der Uni. <lacht> Kommt <auch> Uni. <lacht> <lacht> ja, es ist ja, es wird ja sehr viel jetzt auch darüber gesprochen, warum der so ist, wie er ist, warum der so unbekümmert spielt und warum, dem, warum der so unbekümmert auftritt und für die meisten macht es sich daran fest, dass er eben diese Jugendakademien und diese Internate nicht durch, durchlaufen hat. Und vermutlich stimmt das auch. Also wenig Medienschulung führt offensichtlich dazu, dass die Leute plötzlich auf eine Art und Weise reden, dass der durchschnittliche Fußballfan sagt, ach, guck mal.
2: Authentischkeit. Authentisch, Authentischkeit. da ist, er. Ja, da Authentischkeit. ist er. Die Authentischkeit, da ist sie. Ich habe Post bekommen von Felix Solo, der hat uns nämlich geschrieben, Hi Mike, ich liebe Fußball MML, bitte kommentiert diese erbärmliche Schlagzeile unter aller Sau, ihn darauf zu reduzieren. Und es geht um die Bildschlagzeile zu Gosens, die mhm. halt getextet haben, als Gosens entdeckt wurde, hatte er noch Restalkohol. So, und... Okay. So, das ist natürlich
1: irgendwie... Habe ich gar nicht gesehen. Ich ich Oder Post von Wagner, als er Gosens geschrieben hatte. Hatte er noch Restalkohol? <lacht> das ist richtig. Aber ich habe hab das Gefühl, das ist gar nicht so,
2: so sehr darauf bezogen, ihn darauf zu reduzieren, sondern alles, was ich im Moment gerade speziell auch im, äh, im Boulevard über Gosens lese, ist so die, die, die Sucht, äh, die Gier nach Straße, nach einem mhm. Typen wieder zu haben, der Authentischkeit hat. Ja, das ist richtig. Ähm, und ich empfinde das eher gerade, als dass er <lacht> tatsächlich wirklich Gefeiert wird, also auch diese ständigen Vergleiche mit Podolski ähm, empfinde ich eher als Zuneigung und als, ja, absolute, als, als absolutes Feiern ähm, für einen Typen, der es quasi geschafft hat, der absolute Star. Ähm, in unserer Mannschaft im Moment gerade zu mhm. sein, der, der wichtigste Baustein im Moment gerade und gleichzeitig eben einer von uns zu sein. Ja. Also ich empfinde das gar nicht als Vorführen oder ihn quasi am Nasenring durch die Arena zu ziehen oder ihm seine Schwachstellen aufzuzeigen, sondern ähm, das, was gerade tatsächlich ähm, passiert ist, auf Boulevard übersetzt, fliegen ihm die Herzen. Ja, weil, weil, weil du diese tiefe Sehnsucht nach
0: Ungeschliffenheit in allen natürlich bemerkst, ne? und, und der Umstand, dass er halt eben auch nicht bei Dortmund spielt oder bei Bayern, sondern halt eben diesen Umweg über Holland, über Bergamo genommen hat, das ist alles so, er ist so der, der unwahrscheinliche Profi und das macht ihn so wahnsinnig äh,
1: begehrenswert auf allen Ebenen. Und er ist halt wirklich the missing link. Also, das ist genau das zwischen dieser mittlerweile sehr antiseptischen Nationalmannschaft. Also, wir äh, als Sinnbild immer noch für mich die Vorbereitung auf die WM 2018. Ja, ja. Alles abgehängt, alles abgeschirmt. Auch jetzt wieder, äh, man hält die Fans von der Mannschaft weg. Man äh, verschanzt sich in Watutingi. Das ist uns ja damals wahnsinnig auf den auf die Wir sind immer das noch in Watutingi, Is <lacht> das, das ist ja bekloppt. Das heißt auch noch Watutingi, ne? Das heißt auch noch Watutingi. Ja. Ähm, ja, und das ist Oliver Bierhoff ja damals mit zusammen. Wir haben uns ja wirklich über Zimmen und die Mannschaft auch oft genug ausgelassen. Und da kommst du dann, irgendwann hast du da den Fanclub, Fanclub Nationalmannschaft. Du hast aber kaum noch normales Publikum. Das haben wir zum Beispiel in Dortmund gesehen, im Spiel gegen Argentinien. Da waren, glaube ich, 30.000 Fans. Ich habe das erste Mal diesen BVB-Borussia Dortmund-Schriftzug auf den Rängen oben in der, auf der Osttribüne gesehen. Und dann kommt plötzlich einer, der wieder so... Das, das, das Volk irgendwie mhm. wieder ranholt. Also hat einfach sagt, ich bin da. Weißt ja. du, so, es ist ja eigentlich, als hätte sich den Bild den selber gebastelt als Volksfußballer. Heute ja. Bild mit Volksfußballer-Gutschein. So, weißt <lacht> das du? Stimmt. Und das ist eigentlich ganz schön. Und ja. ich, ich finde, habe das auch überhaupt nicht als negativ empfunden, diese Restalkohol-Schlagzeile, weil ich eben die Doku gesehen hatte, wo ein Kumpel von ihm noch ein, ein Mitspieler, äh, als sie mit 18 noch über die Dörfer getingelt sind mhm. im Amateurfußball, da sind die samstags in die Disco und dann mit Restalkohol spielen gegangen. Der hat gesagt, der war auf dem Platz schon stark, aber der war auch richtig gut im Alkohol verteilen. Und so ein Bier, da war er auch schnell dabei. 15 Minuten hat er schon mal ein Bier weggehabt. Und das hätte er ja auch in so einer Doku rausschneiden lassen können. Genau. Aber das wäre nicht Robin Gosens. Also das ist auch dann Authentischkeit.
0: Naja, es ist ja letzten Endes, also in einer durch und durch alkoholisierten Gesellschaft ist Restalkohol ja auch ein Äquivalent für Volksnähe. So, ich meine, wir ja müssen ja jetzt nicht so tun, als wir kennen es ja selber. Also wie, wie häufig sind wir schon mit Restalkohol auf den Platz gegangen? Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem italienischen Erstligisten verpflichtet werden, <lacht> relativ gering. <lacht> und natürlich, natürlich ist das äh, sympathisch und bodenständig und volksnah, weil es ja eben bedeutet, dass halt dieses antiseptische Element eben nicht da ist, sondern diesen... Ja genau, die, die, Das, was du sagtest, die Asche noch in den Knien, das ja. fühlt sich halt einfach alles gut und richtig an und so, wie gerade schon gesagt, auch so wahnsinnig unwahrscheinlich in diesen Zeiten, in denen man glaubt, dass es außer äh, Stromlinienform gar nicht geht.
2: Darf ich mal ganz kurz fragen, was hat denn Alkohol mit äh, Fußball zu tun? Ich dachte, da würde nur Krombacher
1: 0,0 getrunken. Ja, und, und Thaler alkoholfrei. Ja. Ja. Ja, also, Reinhard Grindel konnte sich das also gar nicht vorstellen, sich in der du? Halbzeit, aber ja, du siehst ja jetzt auch nicht mehr da. Ne? Also. Aber ist es nicht so, dass vielleicht auch jede äh, Generation nur ein Gosens oder einen Poldi verträgt? Also das ist ja auch immer nur, es gibt ja, ja immer nur einen. Mehr ja auch nicht. Der so, was? Mehr haben wir ja auch nicht. Ja, mehr nicht. haben wir ja auch nicht. Naja. Also Poldi zwei. Minuten. Ich fand aber noch eine andere Beobachtung gut von einem Freund, ähm, Gastwirt, bei dem ich das Spiel geschaut habe. Und äh, der hat gesagt, ja kein Wunder, dass der so gut spielt. Das ist ja auch der einzige Italiener, den wir haben. <lacht> Weil natürlich gerade die Italiener ja, ja. in ihrer Gruppe so überzeugen. Und dann kommt Gosens, der ja. Einzige, der wirklich ja. in Italien beschäftigt ist, der das total... Verinnerlicht hat, diesen Fußball der Serie A, und das ist natürlich eine große Koinzidenz, dass gerade die Italiener ja. so groß aufziehen. Ich glaube, bei denen sind auch bis auf vier ja alle in der Serie A beschäftigt. Und plötzlich ist die Serie A, das ist ein Revival der 90er WM, ja. plötzlich ist die Serie A die Liga mit den spektakulärsten Spielern bei der Serie. Ja, Wahnsinn. Turnieren. Ja das ist schon interessant. Übrigens, dafür äh,
2: hält er aber auch nur 60 Minuten aus. Hm? Also muss man auch heute. Adduktoren
0: Verdacht. <lacht> <lacht> da musste und Raus. Adduktoren Verdacht. Übrigens natürlich jetzt, wo sich alle so drauf diese, auf diese unbekümmerte Art stürzen und sagen Mensch toll und so. Natürlich jetzt auch bitter für Thomas Müller. Ne, der lässt sich jetzt gerade von einem Redakteur vom Bayerischen Rundfunk jetzt noch ein paar Kultsprüche schreiben. Und dann ist aber nach dem nächsten Spiel sollte mal der schlägt aber das Imperium schlägt aber zurück. Ja, hat hat Antenne aber, Bayern. Antenne ja. Bayern. <lacht> da kommt aber, aber noch einiges nach. Da glaub mal. Du.
1: Aber dann dann siehst du auch wieder Also was ich so wahnsinnig interessant fand in seiner Biografie, sind zwei Dinge, die sich beide vor zwei Jahren, nämlich in äh, 2019, äh, ereignet haben. Zum einen, dass er ja fast, und das ist ein ja. Szenario, was ich mir gar nicht ausmalen möchte, fast beim FC Schalke 04 gelandet wäre. Was ja sein, ist ja sein quasi, mhm. als Fan sein Heimverein, er ist ein riesen -Schalke fan und ja, sie waren passt. nah dran, ihn zu verpflichten. Und es ist daran gescheitert, dass äh, Bergamo, glaube ich, 12 Millionen mhm. ähm, haben wollte. Mittlerweile ist er, glaube ich, nach der EM 50 wert. Mhm. Aber äh, und er sagt ja selbst, dieses Etikett, er kann ja, damit ja. gar nichts anfangen. 30 Millionen für einen Menschen und so. Ja. Aber Bergamo wollte 12 Millionen haben, Schalke nur 9 zahlen. Großes Glück, weil ich glaube, den hätte Schalke auch noch kaputt. Den, den hätten sie auch noch kaputt. So, weil er dann richtig. falsch gespielt mhm. hätte und so. Und das Zweite, auch 2019, ist ja natürlich diese wunderbare Geschichte, wo man wieder ja sagt, die schreibt der Fußball... Er spielt mit Bergamo gegen den großen Ronaldo, will Trikot tauschen und Ronaldo sagt einfach zu ihm, no. Und da sagte <lacht> er: Da war ich dann, da stand ich da als kleiner Mann. Mhm. Da war ich so klein mit Hut und wusste, es ist noch ein langer Weg zur Weltspitze. Zwei Jahre später ist er der Mann des Spiels, ist er Star auf dem ja. Match und ist derjenige, mit dem die Leute gerne die Trikots Spannend tauschen. Spannend eigentlich, ne, ja. wie die Dinge sich mit. Ist manchmal... Ronaldo
2: gekommen und wollte das Trikot mit ihm tauschen? Nein, und er hat gesagt, nicht. no. Ja.
1: Das, ich glaube, das hätte er nicht gemacht. Natürlich ich glaube, er hätte ihm das, das nicht gut gegeben. Das ja. ist ja das Schöne. Ja, daran. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Also, Nein,
0: Ronaldo, Ronaldo wollte das Trikot auf jeden Fall erstmal ausziehen. So, er wollte ja, es auf jeden das wollte er auf jeden
2: Fall. Ja. Hat er auch gemacht. Ja. Weil er es ja vorher auch äh, in die äh, Fankurve geschmissen hat. Ja. Ronaldo. Ronaldo. Ja, ja gut, also jetzt muss man,
0: genau. Also, ich meine, das ist natürlich unzweifelhaft, dass Ronaldo eine gute Bindung zu seinen Fans hat. Von daher wollen wir jetzt mal in diesem Falle davon ausgehen, dass das wirklich im Interesse der Fans gemacht hat. Das ist ja nun wirklich. Äh, da, da gibt es ihm ja nun wirklich wenig vorzuwerfen,
1: was das eigentlich man ist. Man muss irgendwie sagen, so eine... Ronaldo. Wäre es bei diesem 1-0 geblieben? Absoluter Wahnsinn. Der Typ ist 36 und macht den Haaland, ja. köpft den Ball nach der deutschen Ecke aus dem Strafraum und ist 14 Sekunden später ja, im gegnerischen 5-Meter-Raum, ja. um, um das 1-0 zu erzielen. Ist einfach Wahnsinn, was der, was der noch abliefert. Auch wieder bei dieser Europawahl. Ja, Europa der ist, also, ja man, das, das ist halt aber auch. man, man Also die
0: größere Volltrottel lachen natürlich nach wie vor über Ronaldo und sagen, der kann ja nichts und so, was ja auch interessant <lacht> ist. Aber gut, ähm, das ist natürlich. Das kommt dann dabei raus, wenn man sich selber gut pflegt, wenn man eine professionelle Einstellung hat, wenn man ein bisschen ja. mehr tut als die durchschnittlichen Profis. Das kommt ja nicht von ungefähr. So und äh, ich, ich muss nur zugeben, als diese äh, wir die wir ja wir wir Deutschen die Ecke hatten eigentlich zu unseren Gunsten und als dann plötzlich wir uns dann diesen Konter fingen und Ronaldo da völlig frei lief, im Rücken von Havertz weglief. Also ich, ich war da schon einigermaßen beunruhigt und dachte, was machen die denn da? Was läuft Ronaldo denn jetzt einfach so frei im Rücken weg? Ist ja nicht so, als hätte man den jetzt vorher noch nie auf der Weltbühne gesehen und sagt, den kannst du mal laufen lassen. Und dann fällt plötzlich halt einfach dieses Tor. Und ich war völlig konzentriert. Ich dachte, das gibt es
1: so gar nicht. Wie kann man denn den da so gehen? Ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, vor Dingen es war halt so, es war ja der doppelte Dämpfer. Du gehst da rein mit deiner genau. Power, also ich sag mal so, gut zu wissen, natürlich Havertz hat den Raum hinter sich freigelassen, aber es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass sich Kai Havertz in, bei Chelsea in der Premier League eine Körperlichkeit angeeignet hat, die ihn auch mittlerweile dazu befähigt, direkt in den ersten 53 Sekunden zum, zum mhm. traditionellen Begrüßungsfoul zu greifen, ja. als Stilmittel und nämlich dem 38-jährigen Pepe komplett mal zu zeigen, ja, so, herrlich. das wird heute anders, als ich gegen <lacht> Pogba gespielt habe, ja. also ja. Pepe, man hat es ihm in den Augen angesehen. So, was passiert denn Wofür hier? Wofür sich Pepe dann natürlich kurze Zeit später auch bedankt hatte ja. mit einem Check. Ja. ja, aber trotzdem 53 Sekunden gespielt. Kai Havertz, ja, ja. begrüßungsfaul, in der großen Tradition von Jens Jeremies und ja. Stefan Effenberg. Ja. Auch das hier ein Zeichen. Wir wollen hier. Dann erzielst ja, ja. du dieses zauberhafte Tor wo wir dann wieder beim äh, Thiago-Interview der Süddeutschen Zeitung sind. Äh, mit dem äh, Fahr, mit dem Video Assistant Referee, sind einfach viele mythische Spielzüge, wären gar nicht entstanden früher. Und auch dieses Tor mhm. kann ja nur... Äh, kann ja letztendlich nur der Fahr dir aberkennen. Also das war ja schade, das war ja, also das kann dir eine Maschine kaputt machen. Ja, ja, klar. Nach menschlichem Ermessen war das einfach die Schönheit des Moments, die hätte man so stehen lassen müssen. Aber natürlich mit kalibrierter Linie und so, die naja, war halt wieder also, da. Dann steht im äh, abseits. Aber du kommst also rein in das Spiel, hast dieses Tor, bist komplett aufgepeitscht, hast noch zwei andere Chancen danach und dann kriegst du mit dem eigentlichen ja, zweiten ja. Angriff erst das 0 zu 1. Und dann hätte man sagen müssen mit der Vorgeschichte vom Frankreichspiel, mhm. jetzt brechen sie ein. Das ja, wäre ja. eigentlich so ein normales Spiel gewesen, wo es dann kriegst du noch das zweite und dann ist es vorbei. Dann das war ja auch unsere Sorge. Ja. Und dann muss man aber sagen, irgendwie hat sich diese Mannschaft zwischen dem Frankreichspiel und der 15. Minute äh, gegen Portugal eine Resilienz erarbeitet, ja. die sie dazu gebracht hat, einfach weiterzuspielen. Eine was? Resilienz. Ja, hat ist ein schönes Haus, wo man sagt immer... Ja,
0: hast du gesehen, was der Horst sich da für ein Ding hingesetzt hat? das ist eine Resilienz, Da kannst du ja den Bundespräsidenten, den kannst du da ja. Das ist ja wie Bellefüh, ist ja Donnerwetter, eine Resilienz, so. Meine Damen und Herren, das war Sprichwortkunde mit Mickey Weisenherz. Immer gern.
1: Ja, so, wo waren wir? Ja, die Resilienz, richtig. Naja, ja. und, und dann ist mir ein Zitat von äh, Löw ein, wieder eingefallen, der in der Pressekonferenz wenig beachtet natürlich, vorher gesagt hat, naja, sie reden die ganze Zeit darüber, ich soll die Taktik ändern, mhm. aber man kann taktische Änderungen auch erreichen mit dem gleichen Personal und mit derselben Grundaufstellung. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr richtig gewesen, weil was natürlich äh, direkt zu sehen war in diesem Spiel, ich weiß nicht, wie es euch ging, war, wie hoch Gosens ja. und Kimmich standen, ja. wie viel und wie viel Druck man dadurch so in Strafraumnähe näher aufbauen konnte. Weil alle ungefähr 15 bis 20 Meter weiter vorne standen. Ja. und die Portugiesen damit überhaupt nichts anzufangen wussten. Ja ja. Und da kann man eben auch sagen, ähm, wo, mit welchem Besteck, mit welchem Besteck haben wir die Portugiesen zerlegt? Mit der Flügelzange. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber das war ja schon, das war ja schon tatsächlich wirklich. Ähm, echt beeindruckend, was die für einen Druck ausgeübt haben. Aber klar, wir alle, also wir Deutschen neigen ja generell jetzt nicht unbedingt zum Optimismus. Und als es dann 0-1 hieß, da nahm ich dann auch schon an und dachte, ah, scheiße, ey, vielleicht ist auch heute einer dieser Tage, wo es dann halt einfach kippt und es dann war. Und Das haben sie das haben sie super gemacht und zwischenzeitlich hatte es wirklich so a touch of äh, äh, Belo Horizonte. Mhm. Und dann haben sie natürlich irgendwann so ab Minute 65 das ist sicherlich äh, auch den Temperaturen geschuldet gewesen und dem Umstand, dass das dritte Spiel gegen die Ungarn halt eben auch nochmal echt wichtig wird. Da hat er dann halt ein paar personelle, es sind ja insgesamt, glaube ich, vier
1: Spieler, die er ge gewechselt hat. Hey, aber musste also Er musste teilweise. Heizenberg stand ja schon bereit. Ich habe genau. so geschimpft am Fernseher, weil ich gesagt habe, und jetzt nimmt er den Gosens raus, wo der ja, ja. gerade on fire ist, ja, ja. Äh, bei 4-1. Ja. Und aber der, der Wechsel war ja schon vorbereitet, wegen ja. wegen wegen die Adduktoren, mhm. wie man im Wedding sagt, wegen die Adduktoren. Hummels hatte auch wieder. Dann Hummels hatte auch, wieder Patella. hat wieder Patella, ja. genau. Ja. Und ähm, Ach, und dann so nimmst du. Ein Patella, Ja, ja. ist ja. doch Wahnsinn, ne?
0: Ja, Inge, wenn ihr am Buffet gehst, hier <lacht> beim Spanier, sieh mal zu, dass du, wenn du mir hier von der Patella mitbringst, hat er ein paar Schrimps drin sehen. Der Jablonski vom Nebentisch, der hat die ganzen Gambas gefiecht, da da. Sieh zu, so, das ist halt... Entschuldige bitte, das ist heute einfach wirklich. Ich muss los. Was, 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 was am Wochenende Eben Extrem Nicht. Eben nicht.
1: So. Ja. Aber. Jetzt ja. ja. Die Wechsel. Die, die wechseln. Also Ja, Also war ja auch verletzt. Genau. Sagte ja auch. Ich wusste in der Sekunde gar nicht mehr, wen ich zuerst rausnehmen ja, ja. soll. Ja, ja. Aber das ist aber auch normal in so einem Kampf und es ist ja auch normal in so einem äh, Turnierverlauf. Genau. Äh, viel entscheidender ist, ähm, was man welche Personalentscheidung oder welche, welches Fazit man daraus zieht, genau. welche Schlüsse er daraus zieht. Und das ist eben zumindest eine Sache. Chan ist leider kein Humitzersatz mhm. und auch leider auf der 6 nicht ein adäquater Ersatz, mhm. wie wir immer denken, Wellenbrecher und so, und dann ja. kommt er rein und verschleppt aber extrem das Spiel. Ja. Ähm, Gutes Süle ist wieder da. Ja. Und Goretzka kann auch noch von der Bank kommen. Und ja. Sahne. Ja, ja, Sahne. Ja. Äh, und Sahne. Das, das ist gut. Äh, ein anderes Fazit aus dem Spiel ist aber, glaube ich, ähm, genauso wenig, wie man nach Frankreich schon die Segel streichen musste und sagen, pass auf, jetzt haben wir gegen den Weltmeister verloren. Das wird ein ganz beschissenes Turnier. Wir kommen auf keinen Fall über die Gruppe weg. Darf man jetzt nach Portugal ja, ja. in komplette Euphorie verfallen, hat Thomas Müller ja auch gesagt. Denn ich glaube, die Gleichung ist so. Die Franzosen liegen der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht. Das ja. ist der Angstgegner. Die Portugiesen liegen uns traditionell aber sehr gut weil wir für die Franzosen, äh, weil wir für die Portugiesen sind, was die Franzosen für uns sind. <lacht> ja. Weil du ey, fünf ja, Turnierspiele ja. Ja. seit äh, 2006 und die haben einfach jedes Spiel verloren und sowas ja. brennt sich da an. Also wir reden genau. ja immer über eine Vereins-DNA, ja. aber auch eine Nationalmannschaft ja. hat ja eine Historie. Und wenn du einfach weißt, egal wann, ob es das Spiel um Platz drei ist, ob es das Viertelfinale 2008 ist, ob es das erste Gruppenspiel in Brasilien ja. ist, egal wann wir die Deutschen kriegen, es wird immer unangenehm. Ja und ist ja auch bezeichnend, dass Ronaldo jetzt erst sein erstes Tor gegen genau. Deutschland gelungen ist. Und deshalb würde ich aber sagen, dass Ungarn, also These, die kühne These.
0: Kühne These, die
1: kühne These. Ungarn wird ungleich schwerer als Portugal, weil die viel, viel besser verteidigen als die Portugiesen. Deswegen glaube ich, glaub, es wird schwerer als das. Das war die kühne These mit der Quintessenz Ungarn
0: ungern. <lacht> <Uche>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ja ja, also da haben sich ja die Franzosen äh, bis zu einem gewissen Grad ja nun auch schon dran verhoben. Die haben auch gedacht, ey, komm, da ist Ungarn bitte, die hauen wir jetzt weg und dann steht es am Ende 1-1. Ähm, hast du äh, hast du gelesen gehört, was die Erklärung von Griezmann war, warum die äh,
1: weil sie sich weil sie nicht mehr daran gewöhnt sind, vor Tenz zu spielen. Es <lacht> war zu laut,
0: hat er gesagt. Die haben das sich war nicht verstaut. Ja. Wo du, wo du dir vorstellst, so klar, wenn du gehst da hinten und so, Leute, Kinder, bitte seid doch mal leise, wir wollen ja Fußball spielen. <lacht> Leute, Kinder, man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Das ist doch unglaublich. Hier. Nehmt mal
2: eure Arme runter. Ja, ach, guck mal, 60.000 während der Pandemie. Naja, okay. So. Ja. ja Ich finde aber, wenn wir schon mal bei dem Punkt Ungarn sind, beziehungsweise bei der Vorbereitung auf das Spiel, müssen wir einmal nochmal zurückgucken und schauen, ähm, wir haben ja sehr kritisiert, die diese Dreierkette was das Frankreich-Spiel angeht und jetzt wird sie gerade gefeiert, mhm. ähm, was das Portugalspiel angeht. Und der Punkt ist eigentlich, ähm, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil erstens hat mir ja, ich bin ja kein Freund der Dreierkette, mhm. ich mag das System nicht. So Und dann hat mir aber Yogi Löw im Vorfeld dieses, äh, also nicht mir persönlich, Mir persönlich, ja ich wollte gerade sagen, hat nicht mir persönlich, ja, Meet ja, and Greet, ja, so, hat äh, er ja auf Pressekonferenzen mhm. erklärt, wie er es interpretiert. Und wie er... Sie Bei uns sehen's.
1: in der volkswagen tailgate tour
2: Bei uns in der volkswagen tailgate tour so ist es. So, und dann habe ich mich langsam dran gewöhnt und habe gedacht, okay, hochpressen, mutig sein, offensiv ausrichten, tatsächlich eher eine Dreierkette spielen mit dem Gedanken einer Dreierkette als mit dem Gedanken einer Fünferkette, also es offensiv auszurichten und eben nicht defensiv auszurichten, kann ich mich mit anfreunden. So, dann frage ich mich aber erstens, wie konnte dann das Spiel gegen Frankreich passieren? Das ist Punkt eins. Also, wie kann man eigentlich, wenn man offensiv ausgerichteten Fußball spielen will, so defensiv spielen, so ängstlich spielen, sich so sehr ähm, de, de, der Furcht vor Frankreich quasi ähm, beeinflussen, beeinflussen lassen. Und äh, der zweite Punkt ist, was das Portugal-Spiel aufgedeckt hat, ist... Konter, also individuelle Schnelligkeit, Anfälligkeit äh, bei der deutschen Mannschaft. Und wenn du, äh, wie Portugal das getan hast, mal anfängst zu drücken nach der 60. Minute mhm. und mal mehr gegen ähm, das System zu pressen, kommst du plötzlich zu guten Chancen, sogar zum, zum Anschlusstreffer, zum, zum 2 zu 4. Ähm, und, äh, also, also.
1: Also was, was wir natürlich bei Renato Sanchez gesehen haben, ist, wenn du mal oh. anfängst zu drücken, dann kannst, kann dir auch bald der goldene Schuss gelingen. Ja. Oh. Hm. 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 ja, aber also so. ich meine, das Spiel, nein, nein, lass den mal also reingehen. Kann dir, ich kann dir zwei Sachen sagen. Zum einen haben die Ungarn nicht die Grundschnelligkeit von Mbappé oder Cristiano Ronaldo. Das heißt, du musst eher Angst vor der ungarischen Defensive haben. Die werden, wie ich es heute irgendwo gelesen habe, mit den Messer zwischen den Zähnen verteidigen. Auch wieder so ein Bild. Ähm, also ich glaube eher, dass es eine Abwehrschlacht wird, als dass wir uns auskontern lassen von den Ungarn. Das ja. wird nicht passieren. Ähm. Und die andere Sache ist einfach, die, und das hat Christoph Knir in der Süddeutschen so wunderbar beschrieben, der hat gesagt, Löw hat traditionell ein großes Problem, gegen Mannschaften zu coachen, die er verehrt, bewundert oder fürchtet. Weswegen das vercoachte Spiel gegen Italien 2012, mhm. weil er einfach ein großer Pirlo-Bewunderer war. Ja. Aus Bewunderung ja. wird dann Angst, dann ist aber schon die... Aufstellung, eine gehst. Ja, ja. Genauso gegen, jedes Mal gegen Spanien. Da lässt er sich immer was einfallen. Das ist Pep Guardiola im Kleinen. Und dann verkocht er das, weil er zu defensiv agiert, weil er, weil er die Nationalmannschaft, weil er seine Mannschaft kleiner macht, als sie sein müsste. Und er, hat, dieses Ding hat ihn gegen Frankreich auch wieder befallen, weil er eben die Außenverteidiger oder bzw. die Schienenspieler Kimmich und Gosens. Wenn die 15 oder 20 Meter weiter spielen, stehen die in der eigenen Hälfte. Das hat er gemacht, weil er große Angst davor hatte, dass sie von Mbappé und Benzema und Griezmann überlaufen werden. Das hat er gegen Portugal aber nicht, weil er komischerweise, auch wieder was Gelerntes aus diesen ganzen Jahren als Bundestrainer, keine Angst vor Portugal hat. Ja, ja. Er hatte, der Nationaltrainer von Portugal, Angst vor Deutschland mhm. und hat deswegen seine Mannschaft schlechter eingestellt, als er es gegen Frankreich machen würde. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Portugiesen die Franzosen schlagen können, weil dann wiederum äh, ja. Portugal nicht die Angst vor den Deutschen befällt. Ja. Weil die Deutschen sind ja keine Franzosen. Das haben wir Oder gesehen. Die ja. ne? so. ja. Und so. das ist, glaube ich, die Antwort. Und dann muss man eins sagen, weil wir den Gosens so gelobt haben am Anfang. Der ist ja das stärkste Argument, die Dreierkette zu behalten, weil ja, ja. er ist kein, er wird jetzt immer als Deutschlands bester Außenverteidiger betitelt. Er ist kein Außenverteidiger. Gasperini hat ihn in Bergamo zum Flügelstürmer umgeschwürt, der einfach aber auf dieser in, in dieser Fünferkette halt außen spielt. Dem musst du aber eine Absicherung hin, also hinter ihm muss noch ein Rüdiger stehen. Deswegen, wenn du einen Gosens weiter so von der, äh, von der Leine lassen willst und auch ein Kimmich weiter den Einfluss aufs Spiel haben soll, musst du die Dreierkette behalten. Und dann hat sich die Mannschaft jetzt aber auch eingespielt, na, unter, unter Volllast in Echtzeit einspielen können gegen Portugal. Und deswegen musst du die Taktik so lassen, auch wenn sie immer noch von vielen kritisiert wird. Hm. Tja. Ne? Ja, ja, weil ist es. Halt, äh
2: ist halt so. Ne? Ja, ich verstehe es ja. ja. Ich, ich verstehe es ja vor allen Dingen. Ich meine, da haben wir auch drüber geredet, dass wir halt von der Klasse von Guerrero beispielsweise halt eben keinen haben, der auf, äh, auf links spielt. Aber er hat es jetzt auch nicht gezeigt gegen Ja, Ausland. aber im Normalfall. Ich ja. versuchte nur jetzt einen, ich kenne jetzt auch nicht jeden. Äh, also der Großteil wird nicht
1: weiter als links außen auftreten, wenn wir in eine Viererkette zurückfallen. Ja. Das heißt, und man muss als auch so sagen, kann. du musst jetzt ab dem zweiten oder dritten Spiel auch ja in eine hätte. Ja, ja, ja. weil es ist auch eine Beobachtung dieses Turniers. Es ist bisher das Turnier der Trainermannschaften. Mhm. Die Italiener, 30 Spiele am Stück gewonnen, die letzten 11 zu 0 ja. sind ja jetzt auch nicht, also Ferrati kennt man von PSG, mhm. man kennt Chiesa, weil er der Sohn ist, äh, von Enrico Chiesa, mhm. man, man kennt Immobile, weil er eine Resilienz in Dortmund hatte <lacht> und ähm, all das ist, äh, bei Italien, du hast ein paar sehr gute individuelle Spiele, aber vor allen Dingen hast du eine Mannschaft, die funktioniert, die sich über 30 Spiele eingespielt hat. Du hast auch eine belgische Mannschaft, die eingespielt ist. Ja. Alle vom, also Alles Trainermannschaften. Deutschland vertraut darauf, dass sie eine Turniermannschaft sind ja. und muss jetzt aber in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit ohne den ganzen Vorlauf, noch eine Trainermannschaft werden. Und das werden sie ja nur, wenn sie irg wenn irgendwann mal das Korsett stimmt, wenn irgendwann die Mannschaft weiß, wer wo spielt. Und ich glaube, dass ja, ja. Löw nicht mehr davon abrücken wird, von, von genau dieser Grundaufstellung, weil jetzt die Mannschaft weiß, wo jeder steht, allenfalls glaube ich noch, wenn Gündogan nicht fit wird, das Goretzka ganz Team rückt genau. und das ist ja dann auch nur wieder ein Ausweis der Kaderstärke
0: ja. von Deutschland. Naja, letzten Endes, was für deine Theorie spricht, ist, dass du, wenn du diese Vorrunde hinter dich gebracht hast, ja, im Grunde genommen schon von Spiel 1 an eh im K.O. Rundenmodus gewesen bist. Das heißt, die härtesten Gegner, ähm, oder die, 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 die Übung, die härtesten Übungsobjekte hattest du ja bereits. Also wenn du, wenn du mit dieser Mannschaft gegen Frankreich bestehen, jetzt, also die haben es schon verloren, aber sie sind jetzt auch nicht untergegangen. Und gegen Portugal gewinnst Dann kannst du natürlich theoretisch auch erstmal so gegen alle anderen Mannschaften in diesem Turnierverlauf dann antreten. So, da gibt es jetzt erstmal keinen Grund mehr, jetzt alles über den Haufen zu werfen. Zumal wir ja auch
2: eine Turniermannschaft sind.
0: Ja, so hölzern wie es war, habe ich gedacht, das ist eine Fournier-Mannschaft, <lacht> verstehst <lacht> ja.
1: Ja, du? <der> <lacht> ja. Ja,
2: aber, aber wo so hölzern wie es war, wie gefällt euch äh, Bastian
1: Schweinsteiger? Als, äh, äh, als Co-Kommentator und Experte, mhm. ja, ist, äh, ist noch relativ viel Nullwert dabei, finde ich im Moment. Aber
0: es äh, ist ein, ein ARD-Kollege von Ach so, mir. Achso, dich können wir nicht
2: fragen, ist schon klar.
0: Also ich.
1: Äh, ich hatte, sagen was, was, wir, ich drücke es mal diplomatisch aus. Ich hatte mir von jemanden der anders als wir drei. Weltmeister geworden ist, beim ja. FC Bayern gespielt. Also dieses Spiel, ja. 20 Jahre auf einem Niveau betrieben hat, wo die meisten ja nie hinkommen ja. als Couch-Bundestrainer ja. oder so. Hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht in den Erklärungen. Also er hat das Versprechen noch nicht eingelöst. Das ist so, das ist so wie wir lange gedacht haben, die goldene Generation, die gewinnt den Titel nicht. Von Schweinsteiger muss in diesem Turnier noch eine stallmut schuld Almut ganz toll. Ja, fantastisch. Fantastisch. Oder? Olympiasiegerin Super. 2016. Ja, richtig, richtig gut. Ja, großartig. Ja, ja, richtig gut. Kann man gar nicht genug
0: loben, finde ich so, vor allen Dingen ARD-seitig, finde ich. Ja. Die
2: Entdeckung schlechthin. Auch, auch in der Art und Weise, wie sie redet, keine Faskeln, irgendwie Tipp, auch top. ein bisschen mal das Wort Scheiße einstreuen. Also nicht, so. dass man das unbedingt machen muss, aber es klingt so einfach so.
1: Almut ist der Robin Gosens unter den Kommentatorinnen. Mike, Ma bevor du jetzt, du hast ja hier schon wieder den, machst ja schon wieder den Ewald und hast den Werbezettel hier in der Hand. Ja. Möchtest du noch einen Gedanken zu diesem, zu der Gruppenphase haben, bevor ich den vergesse oder machen wir das dann? Nein, du, ich möchte auf jeden okay, Fall deinen ich Gedanken. Ich habe nochmal in der Historie gekramt. Mhm. 2008. Bei der Europameisterschaft gab es auch eine Todesgruppe, die bestand aus Italien, Frankreich und den Niederlanden. Ach, und oh, die Niederlande mit, hat diese Gruppe ja. mit drei Siegen und 9 zu 1 Toren abgeschlossen, um im Viertelfinale gegen Russland rauszukriegen. Daran erinnere ja. ich
0: mich. Das war... Äh, Ab, das war das war das krass das war 2:8 ja sicher mhm. das war so absurd weil das war so ein bisschen das hatte so ein Game of Thrones Feeling <lacht> weil so Favoriten innerhalb von von wenigen Tagen so gekillt wurden erst waren diese unfassbaren Niederländer wo man dachte ey die hauen jetzt alles weg und dann kamen die Russen ich erinnere mich damals sie waren wie so ein Wespenschwarm und haben halt Mit einfach ja, Ber ja. Und, mhm. Co. und haben halt einfach diese, diese Holländer gekillt und alle dachten, was ist denn jetzt los? Ich erinnere mich noch an dieses Gefühl, ich weiß noch, wo ich stand, <lacht> in welchem Laden, wo, wo alle dachten, das gibt es doch nicht. Diese Russen hauen jetzt diese, diese überfavorisierten Niederländer weg und die Niederländer wussten überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, als diese Russen über sie herfielen, ähm, die dann natürlich wiederum total gehypt waren und ich glaube dann in der nächsten
1: K.O.-Runde wiederum weggehauen wurden. Löw in seiner ganz eigenen Nonchalance hat ja auch gesagt, es ist eigentlich ganz gut, dass Deutschland so viel Widerstand erfahren hat mhm. gegen Frankreich, weil er sagt, die Mannschaften, also traditionell bei Europameisterschaften auch Weltmeisterschaften, die in den ersten beiden Spielen perfekt spielen, ja. sind selten die, die am Ende den Titel gewinnen. Ja. Und da sind natürlich die Niederlande einfach, da sind genau. die Niederlande einfach ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und ähm, weil sie eben, sie kommen aus dieser Gruppe, mhm. schießen da alles kurz und klein 2008 und dann treffen sie, und das ist ja irre auch gewesen, ja. Van Basten, damals Bonds-Coach, ja. auf Güss Hidding, ja. Trainer, äh, genau, Trainer von Russland ja. und haben dann, sind dann chancenlos. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das kann sowohl für als auch gegen Deutschland sprechen. Wenn du natürlich sagst, jetzt gehen wir als Erster aus dieser Gruppe raus, heißt mhm. nichts. Es heißt aber auch nichts, wenn du Dritter in der Gruppe ja. bist. Du musst einfach nur weiterkommen. Beispiel Portugal. 2016. Wichtig, du bist irgendwie im Achtelfinale und ab da geht das Turnier Exakt. dann tatsächlich los. Also ich glaube, ich glaube, wie gesagt, es kann natürlich auch
0: das Schicksal ist a Motherfucker. Es kann natürlich auch völlig absurd laufen und wir kriegen plötzlich hier gegen Ungarn 3 zu 1 auf den Sack und dann war es das. Glaube ich zwar nicht, aber gut so wie es bislang für uns gelaufen ist, ist es eigentlich nicht schlecht, weil es schärft ja total die Sinne. Das heißt, du hast gegen Frankreich genau die eigenen Schwächen aufgezeigt bekommen, gegen Portugal wiederum hast du ordentlich Selbstbewusstsein getankt, mhm. weil du siehst, in der Offensive speziell kannst du alles reißen und hast aber gleichzeitig ganz klar aufgezeigt bekommen, wo halt einfach du anfällig bist. Das war ja
1: nicht nur der, der, die, der, der berühmte Lackmustest. Der berühmte Lackmustest.
0: <lacht> ja, ja. und, und klar, also von daher sehe ich das erstmal grundsätzlich, wie es jetzt gelaufen ist, sehr positiv. Gehen wir einmal
2: ganz kurz eben schauen, was das geht. wir. sind sofort, ja. sofort wieder da. Wenn wir, wenn wir schon die
0: Holländer zum bin, ich mit kind wieder da.
2: <lacht> Und wenn wir schon die Holländer äh, herziehen, äh, um zum einen zu sagen, dass Italien nicht Europameister wird, also als Beispiel zumindest äh, sie herhalten müssen, äh, aus unserer Reihe... Ähm, Statistiken ohne Aussagekraft, ja. CT8, ja. ähm, unser Redaktionsleiter. Ich würde Redaktions würd mal, sa äh, würd mal sagen, der Opta Franz von Fußball-MML. CT8, unser CVD. Erst einmal, konnte bis, erst einmal konnte bislang eine Mannschaft Europameister werden, die mit einer Niederlage ins Turnier gestartet ist, nämlich die Niederlande 1988.
1: Aber da siehst du, das kann man, man kann sich ja wirklich jede Statistik gefügig machen. Ja. Aber trotzdem, dieses, also dieses Beispiel Niederlande eben auch ähm, Hast du sehr gut auch nochmal angemerkt, nicht nur im Hinblick auf Deutschland, dass es auch okay ist, wenn du ähm, mit sechs Punkten aus der Gruppe rausgehst. Äh, und natürlich auch mit Hinblick auf Italien, weil Italien, man weiß nicht, wie gut sie wirklich sind. Ja. Weil, und deswegen ist mir auch Ungarn jetzt so wichtig als Gradmesser für Deutschland und dann natürlich das Achtelfinale das Mögliche. Also nochmal, ich glaube nach wie vor, wenn wir, wenn, wenn Deutschland, ich sage mal wir, weil Turnier ist, aber ja. ähm, das Turnier-Wir. Ja, das ist das Turnier-Wir. Das ist okay, aber das hab <lacht> habe ich der Nationalmannschaft angeboten. Entschuldigung, darf ich Ihnen das Wir anbieten? <lacht> <lacht>
2: Guck mal, wir können auch ohne Mitgliedweise als witzig sein. So ist es nämlich, Freunde. <lacht> ja,
1: wir, wir sind Bo wieder wer. Mike Bo Nöcker und Lukas Vogelsang. <lacht> wir, so. wir brauchen den Beisenherz dafür gar nicht. <lacht> jetzt hast du mich komplett aus der Fassung nee, Also, ich glaube ja, dass die Deutschen, wenn sie Zweiter werden, gegen England spielen. Und auch da muss man im Moment sagen, kein Team vor dem ich wahnsinnige Angst hätte als Fan. Also auch da, das ist alles auf Augenhöhe. Die einzigen, die, einzigen, die ich wirklich ein bisschen stärker als die Deutschen einschätzen, neben Frankreich, sind die Italiener und die Belgier. Aber wie gesagt, du kannst es nicht wissen. Diese, diese Gruppe, ähm, Wales, Schweiz und Türkei, war überraschend schwach ja, ja. für die Italiener. Und trotzdem habe ich große Angst vor den Italienern, weil sie nicht nur das best gekleidete Team, sondern auch das best organisierte Team bisher sind bei dieser Europameisterschaft.
0: Und auch, natürlich auch das best gepflegte Team. So, Und da ja. kann man ja sich nur fragen, Gott sei Dank so, das, Mickey war wieder die, da. das war jetzt die elegante genau. Überleitung. Ja. Ich hätte auch noch die Alternative, auch schön den Sack rasiert haben ja die Italiener.
1: <lacht> ja, <lacht> aber haben ich... wir nicht die Portugiesen geil rasiert? Ja, so. so ein... ja, ja, ist richtig. Wer, wer ist denn noch rasiert worden? Ähm, Gibt es noch irgendjemanden, der noch rasiert worden ist? Nein. Also die Türken wurden gestern von den Schweizern rasiert. Das ist richtig. Während aber die Schweizer wiederum von der heimischen Presse rasiert werden. Ja. Also es ist einfach eine Rasiermannschaft. Das, das muss man ist einfach so sagen. <lacht> Fußball, Pass auf, hier ist Fußball ML. Wir sind die Rasiermannschaft.
2: So, jetzt haben wir, glaube ich, aber richtig eine Brücke gelegt ja. für unseren äh, Partner Manscaped, der auch ja. bei der EM 2020 mit dabei ist, obwohl wir ja schon 2021 ist. Ähm, bei, bei Manscape ist wahrscheinlich schon 2023, weil sie natürlich weil sie so fortschrittlich sind, so ja, vor Ort sind und richtig. so fortschrittlich sind, dass ja. sie einfach hochmoderne äh, Keramikklingen beispielsweise einsetzen, fortschrittlichen SkinSafe haben, die Technologie, die einfach keine Pflegeunfälle oben wie
1: unten hüben wie drüben zulässt. Für dich als Tennisfreund, damit es nicht heißt New Balls, please. Mm.
2: So, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wofür die die Überleitung machen wollten. Ich wollte, wollte
1: dir einfach reinreden, um dich.
0: Also, das muss man ja schon sagen. Das muss man vielleicht mal den Leuten auch mal erklären. Ja, also es gibt ja Werbepartner und die schreiben einem dann auch so ein paar Sachen auf, die sie gerne kommuniziert hätten. Ja. Und offensichtlich ist also kreiste in der Werbeagentur wieder mal ganz heftig das kolumbianische Marschierpulver, als man uns <lacht> Sätze aufschrieb wie The Lawnmower 3.0 ist der John Terry der Dong-Abwehr. Denn der Trimmer der dritten Generation hat eine hochmoderne Keramikklinge, wo du sagst, what the actual, der John Terry der Dong. Da würde ja selbst Lukas Vogel sagen, bei sowas kann ich mich, kann und will ich mich nicht beteiligen. Toll, also klasse.
2: Hm? Ich mag es, wie du ähm, dich äh, tatsächlich äh, auch. In auslässt, auslässt, ja, auslässt über Lässt. den Werbepartner. Ja. Das ist richtig. Es ja. ist
1: der Christopher Trimmer der österreichischen
2: Nationalmannschaft. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, dass 79% der äh, befragten Partnerinnen und Partner ja. äh, zugegeben haben, dass Nasenhaare ein echtes No-Go sind? Wirklich? Ja, ich habe mal bei dir kontrolliert. das ist alles sehr Bei euch ja. beiden, es sieht alles sehr ordentlich aus. Wer ja, ist noch, doch, nee, doch.
1: Also. Ich habe mir, muss ich aber sagen, ich habe mir natürlich mit dem manscaped weil das Ding einfach herrlich funktioniert. Es funktioniert super, also muss man mal den, sagen. Damit den, da, ich habe es einfach zweckentfremdet, was man auch kann, und habe mir damit äh, den schön hier, den äh, Schnurrbart, ja. den Mustache sauber geschnitten ja, und die Nasenhaare entfernt. Also Ach, ich
0: denke, die Nasenhaare entfernen,
2: und der ist, der ist auch dabei, den könnte ich mir echt mal besorgen. So ein Nasenhaartrimmer, Finde ich eigentlich ganz Perfekt. gut. Ja. Ja. Also es funktioniert auf jeden Fall super, kann ich äh, sagen, weil, äh, wie ja Joachim Kroll schon bitter erfahren musste, auch ich benutze das Ding unter Manscape. Der sich beschwert.
1: <lacht> <lacht> also wenn ich mir jetzt nochmal zehn Minuten anhören muss, wie der Nöcker sich die Eier rasiert, dann wäre <lacht> ich wahnsinnig. <lacht> 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 unter manscape.com/de
2: könnt ihr das Ganze nachlesen <lacht> ja. und euch mal einfach durch das Sortiment ein bisschen äh, quasi digital durchblättern. Es mhm. gibt auf jeden Fall, wie ihr es von uns gewohnt seid, äh, einen Gutscheincode, nämlich MML und damit erhaltet ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Wie gesagt, manscaped.com slash de. Das ist die Website dafür. 20% Rabatt ähm, für alle Pflegeartikel. Unten wie oben, Hüben wie drüben und ähm, wirklich insbesondere durch die Keramiktechnologie äh, und der Klinge. Passiert da nichts. Toll. Wirklich.
1: Hast du aber auch mit der feinen Klinge jetzt abmoderiert? Habe ich, ne?
2: Naja, ich musste ja das wieder heile machen, was Mickey irgendwie da durch das
1: Bashing der Werbeagentur erstmal kaputt
2: gemacht hat. John Terry, der dong hat. Langsam frei ich mich wirklich, ey.
1: Und dann vielleicht nicht auch schon ein bisschen zu viel Lockerung bei einigen. Also. Ja, aber wieso? Mickey benutzt Manscaped schon so lange, der hat überhaupt keine Charme mehr.
2: So, Apropos abob überhaupt keine Charme mehr. Das ist doch eine top-Überleitung liebe Freunde, mhm. ähm, zu dem, was ich... Ja.
1: Zu, zur neuen UEFA-Präsidentin Regina Regenbogen. <lacht> genau, Regina Regenbogen.
2: Man muss dazu mal sagen, die UEFA äh, hat getwittert, und zwar äh, 2019. Mhm. 2019. Ich glaube, es war im August. Ja. Proud that Euro 2020 will be a tournament for everyone. Dann kommt ein Regenbogen und dann kommt der Hashtag Equal Game, mhm. ja ja. Und dann kommt Manuel Neuer, das ist richtig. Ungefähr zwei Jahre später ja und trägt eben nicht die ähm, von der UEFA vorgeschriebene neongelbe Binde, mhm. Mhm. wo Respekt draufsteht, genau,
1: sondern eine Regenbogenbinde. Ich, also ich vielleicht bin ich zu dumm, aber das offizielle Statement, also sie haben ja mittlerweile die die Untersuchung eingestellt. Also genau. die wollten das ja untersuchen und eventuell hätte es eine Strafe gegeben, entweder für den DFB oder für Manuel Neuer, der das dann aus der Portokasse bezahlt hätte. Ähm, aber ich verstehe es nicht, wenn in dem offiziellen Statement steht, man darf bei der Ausrüstung, Trikot und dann eben auch ähm, die, die Kapitänsbinde, darf es keine politischen Statements geben. Mhm. So, dann habe ich aber die Bilder gesehen von Manuel Neuer mit der Regenbogenbinde und da drüber ist ja das Respekt on Blame. Von der UEFA. Da geht es doch äh, so, gegen widersprüchliche ge Botschaften Gegen Rassismus. Genau. Und das darunter ist gegen Homophobie. Wieso ist das eine anders als das andere? Das kann, verstehe ich nicht. Kann ja, ja. mir das jemand erklären?
2: Ich kann es ja auch nicht erklären. Ich,
1: ich weiß auch nicht. Na,
0: die UEFA konnte es ja letzten Endes auch nicht erklären, weil sie dann ja nach äh, kurzer Überprüfung, äh, vor allen Dingen <lacht> Überprüfung von Twitter, wo sie gemerkt haben, Huch, das ist ja für unsere Marke jetzt auch gar nicht so vorteilhaft, dann festgestellt haben, it's for a good cause. Und haben dann festgestellt, dass es da offensichtlich äh, eine große Deckungsgleichheit gibt. Eben zwischen Respekt und der Regenbogenbinde, die ja äh, weit über die Belange von LGBTQ hinausgeht, sondern ja generell für Toleranz und Respekt und Völkerverständigung steht. Äh, da tun sie natürlich gut dran, aber es ist natürlich... Ich, ich weiß nicht, ob es Technicalities sind, dass sie sowas dann überhaupt irgendwie für überprüfungswürdig halten. Oder möglicherweise wollten sie da auch ein Zeichen setzen in Richtung Ungarn, ähm, deren Endspielausrichter dieses Land ja möglicherweise sein kann. Äh, eine, ähm, ein Land und vor allen Dingen eine Regierung, die diese äh, Werte ja nun jetzt nicht ganz so leidenschaftlich vertritt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also eine blöde politische Gemengelage, die natürlich überhaupt nicht sein müsste, wenn man halt eben nicht in solchen, wenn, wenn man sich solche, entschuldigen Sie bitte, aber solche Kack-Regimes ja, genau. zum Teil der eigenen,
1: des eigenen Betriebes macht. Klar. Aber das ist doch ein, das ist doch ein präemptiver Kniefall gegenüber einem Möchtegern-Despoten, nur weil man den auf seiner Seite sieht, weil der denkt, er könne äh, die Pandemie per Dekret beenden genau. und sagt, 60.000, die dürfen auch bei mir wohnen, ja. äh, kommen Sie alle ins Stadion und äh, fluten Sie bitte die Innenstadt von Budapest. Ja. Äh, Corona ist in Ungarn offiziell vorbei. Genau. Äh, das ist ja alles ist ja genau dieser Riese, also ist ja gar, das ist ja gar kein Beigeschmack mehr, sondern es ist der volle Geschmack, ja. Also ja, so wie Cristiano genau. Ronaldo, so viel Cola kann ja gar nicht wegschieben, so viel Geschmack, wie hier übrig bleibt. Aber das ist doch einfach schon so im Vorhinein zu sagen, naja, also der Orban hat ja unter anderem auch ein Problem mit Homosexuellen. <lacht> ja. Dann kann ja der Kapitän des nächsten Gegners keine Regenbogenbinde genau. tragen. Und dann natürlich kum, kumuliert es dann alles am Ende in den Farben der Arena, ja, ja. die jetzt ja. Na, bei dem äh, Morgen ist, übermorgen ist das Spiel, mhm. äh, die ja auch, das ist ja ein fraktionsübergreifender Beschluss genau. ähm, äh, in München gewesen, die soll ja auch in Regenbogenfarben erstrahlen. Und auch das soll ja eventuell verboten werden, wo ich sehen, wo ich sehen will, wie ist denn das rechtlich überhaupt? Wo, das kannst wo, du ja, wo beginnt denn der Konflikt das kannst in du ja gar nicht, und
0: Genau, das kannst du ja gar nicht argumentieren, eigentlich. Also, wenn du, also jetzt mal so küchenjuristisch, wenn du die Regenbogenfahne, äh, die Regenbogenbinde, durchgehen lässt und sagst, it's for a good cause, dann steht ja die, die, die Regenbogenbinde, quasi die Arena drumherum, äh, ja nicht im Widerspruch. Das ist ja exakt dieselbe Botschaft. Es bleibt ja, es bleibt ja exakt das Es ist ja auch dann keine politische Botschaft, sondern ein, ein Grundverständnis vom gesellschaftlichen Miteinander. So, ähm, wird, sich, wird sich zeigen, wie die UEFA da jetzt dagegen im Zweifel argumentieren will, äh, würde mir vermutlich nicht schlüssig erscheinen. Wird halt interessant. Ist natürlich auch, es ist halt sehr amüsant, dass äh, wenn es denn dazu kommt, dass die Allianz-Arena in Regenbogenfarben äh, illuminiert wird ähm, und alle liegen sich weinend in den Arm und sagen: Mensch, toll, und äh, im Winter wird er wieder nach Katar geflogen. So, zum Trainingslager. Ja. Äh, wo man sagt, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Ort, wo die Leute sagen, hier kann man die Homosexualität äh, und sämtliche queeren Belange frei ausleben. Aber du, bitte. Es ist ja. Das Thema Ambiguitätstoleranz finde ich ja sowieso wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil ganz viele, die natürlich Manuel Neuer für diese Regenbogenbinde gefeiert haben und das war völlig zu Recht. War natürlich im letzten Sommer also der festen Überzeugung, dass dieser fürchterliche Rassist Manuel Neuer, nachdem er dieses schlimme kroatische, nationalistische Lied mitgesungen hat, natürlich sofort, also auf keinen Fall mehr für Deutschland auflaufen kann. Und jetzt rennt dieser Typ, dieser schlimme Fascho, plötzlich mit so einer
1: Regenbogenbinde rum. Ja, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ist ja real. Dialektik und Differenzierung, ja. wahnsinnig schwer. Wahnsinnig und schwer. Vor allem bei 36 Grad, ja. äh, wenn wir wieder jemand sind. Ja. Und es ist schon wieder Sommer, also Märchen ja. ist noch ja. nicht, aber es ist immer schon wieder Sommer. Genau. So, dass da, 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 naja, das. Die ich, Schwierigkeit ist doch letztlich die, der, der Fußball am Ende des Tages. Also es gibt ja
2: immer dieses Lager, die einen sagen, super, das muss gemacht werden und äh, der Fußball hat mhm. ist die Bühne und äh, hat eine Vorbildfunktion, um äh, ein, ein feieres äh, Leben zu mhm. supporten und all die ganzen Dinge. Und dann gibt es ja die anderen, die das dann doof finden, mhm. weil sie nicht deren äh, dieser Meinung sind, die sagen dann, äh, die Politik hat in dem mhm. hat im Fußball nichts äh, zu suchen. Was ich mich nur letztlich frage ist, warum eiert der Fußball so darum? weil du kannst ja nach Katar gehen. Du kannst ja nach Baku gehen. Mhm. Du kannst ja nach Ungarn gehen. Wenn du vorher eine klare Karte mit ja, ja. rausgibst, in der steht, wenn du uns haben willst als Fußball, mhm. dann ist hier freie Meinungsäußerung. Dann sind wir diejenigen, die für die lgbtq mhm. ähm, Community versuchen, mehr Toleranz auch in deinem Land zu ermöglichen, ja, ja. dann sind wir sichtbar, dann haben wir sozusagen neben dem Fußball auch die Bilder, transportieren wir auch die Bilder, die wir für unsere Werte transportieren wollen, dann musst du damit leben.
1: Dann wenn sitzen wir mit willst, Ledermontur in deinem Wohnzimmer wenn du dir und sagen, äh, ich ja. hätte gerne noch... Aber Das, das ist ja. doch genau richtig, was Mike sagt, weil das wäre, ja, ja. Das wäre der Schritt des Fußballs, weg von dem sich instrumentalisieren lassen, mhm. hin ein Instrument zu sein. Genau. Ein Hebel. Ein wirklich wirkmächtiger Hebel. Das werden wir ja im
0: Winter 2022 noch erleben, denn diese äh, WM äh, in Katar scheint unabwendbar also alle Versuche zu sagen, das Ding zu verlegen, woanders hinzugeben, wird nicht passieren. Das heißt, wir alle werden jetzt langsam äh, lernen müssen, damit zu leben und einen Umgang damit finden, der ja äh, in Anführungsstrichen Wandel durch Annäherung bedeutet oder im Zweifel halt. Wir kommen jetzt mit unseren Regenbogenfahren alle zu euch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Und dann, und dann sind musst wir da. Das, dann musst du das Turnier auch noch mit Glühwein schön saufen. Ja, Wahnsinn. Aber da aber, aber, das aber, das geht
0: die Reise ja hin. Darum geht ja, ne? so so, es ja. Und der Fehler
2: ist ja, dass jetzt schon gewarnt wird und jetzt schon darum gebeten wird, ja. äh, insbesondere an an äh, lesbische und schwule Fans, die, die äh, bitte ausgesprochen wird, nicht offen sozusagen ihre Partnerschaft auf den Straßen von Katar auszuleben. Genau. Wo du denkst irgendwie, Leute, Genau. Und das Nein, das nicht. ist genau und das ist genau der Fehler. Nochmal, man kann nach Katar gehen, aber dann muss man auch irgendwie für die Werte, für die man angeblich steht, genau. auch äh, sich sozusagen vorher ähm, die die Bestätigung holen und sagen: Wir kommen gerne, wir machen Katar, wir genau. nehmen euer Geld, alles fein, aber wir machen es nur, wenn ihr äh, diese diesen Wertekatalog äh, unterschreibt und dafür garantiert, dass alles das auch statt tatsächlich in den vier Wochen dieses Turniers und in der Zeit ja, ja. davor und danach äh,
1: auch davon offen gelebt wird, Da vermengen wir natürlich jetzt FIFA und UEFA, aber ja, ja. die UEFA als die kleine ja. Schwester der FIFA, wo ähnliches Exakt. Personal ja auch... Äh, der Anspruch dann, ist ja der ist, ja, äh, ja, aber das ist im Umgang ist, genauso. Ja aber, auf, also, dann, ja, aber dann ist es doch sehr, sehr viel verlangt von einem Verband, der hingeht und sagt, liebes London, Wembley-Stadion, na, wir haben gehört, Delta-Variante, mhm. Pandemie, Zahlen gehen gerade wieder hoch. 40.000 im Stadion, gute Idee. Aber die Idee, da nur Engländer reinzulassen ins Stadion, finden wir gar nicht so gut, weil wir haben ja sehr viel VIPs, die genau. von außen anreisen können. Könntet ihr da mal ein bisschen was an der Quarantänepflicht drehen? Ja. Sonst nehmen wir euch das weg ja, und ja. geben es Orban. Ja. Wie willst du von denen für Katar oder weißt du, ja, von diesen ja. das versteh ähnlichen? Versteh ich Leuten. Schon, Nein, ich sagte, ich möchte ja. mich doch nur aufregen. Lass mich doch ja, mal einfach doch aufregen, ja. so, weil es einfach, weil du denkst so, was wurde gepredigt in diesem Jahr mit Corona, neue Demut, ja, wir ja. überdenken alles, neue, neue Moral, neuer ethischer Ansatz, nichts, soweit es um die Kohle <lacht> ja, geht, wirklich, so, so ist es doch so, deswegen, ja, wird, deswegen, wird, ein, deswegen wird ein Turnier, ein Champions-League-Finale in die Türkei von Erdogan vergeben, mhm. deswegen gibt es über den Rand hinaus von Europa, Spiele in Baku, in Aserbaidschan. Das ist ja völlig es ist absurd, komplett ist, absurd. Ja, ja. Nur es ist, das alte Bild hat Miki ja auch schon oft verwendet, es ist der Frosch im Kochtopf. Es wird langsam Na, immer ja. wärmer und man springt nicht raus. Nur, wie lang, wie lang geht dieses Spiel? Na, ja. also, weil du merkst es ja gerade, es ist ja unverschleiert einfach
0: Absurd. Ja, und jetzt versetzt dich mal. Also wir sind ja Fußball begeistert und wir sind ja auch in der Lage, äh, auch dieses, sag mal, die, dieses Abschalten vom eigenen Intellekt, was ja temporär dann glücklicherweise, erlösenderweise dann in uns ja auch vorgeht, wenn wir Fußball gucken. Ähm, und es ist ja, wenn du dann zum Beispiel Fußball in vollen Stadien siehst, entweder in drittelvollen Stadien, sowie wie in Kanada. Geil. Ge exakt. Ja. Exakt. Es fühlt sich... Irgendwie, es ist ein schönes Gefühl, gleichwohl man weiß, es ist nicht richtig. Aber es fühlt sich gut an du denkst, geil, weil es dich so an die gute Zeit erinnert, als das alles noch ging. Jetzt stell dir aber vor, und es gibt ja nicht wenige Menschen, die mit Fußball nichts am Hut haben, die einfach sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball oder vielleicht auch, ich interessiere mich nicht mehr für Fußball, Sebastian weil ich mich verloren hat. Zum Beispiel. Bastian <lacht> <lacht> ähm, So, und, und dass das, ähm, und diese Menschen müssen sich das ja ansehen, was da passiert. Die haben halt über 16 Monate hinweg ähm, das sehr gut adaptiert, sich infektionsschützend zu verhalten, all die Regelungen zu akzeptieren, klaglos alles mitzumachen und erleben, dass diese Maschinerie Fußball über all das hinweg planiert, was als infektionsschützend vorgegeben und gelebt wurde. Und das ist natürlich verheerend. Und wenn wenn du diese Situation hast, dann jetzt auch noch dann mit, den, mit den Endspiel- oder Halbfinalspielorten, das ist natürlich absurd. Also auch auf die Art und Weise verlierst du nochmal einen ordentlichen Prozentsatz an Unterstützern oder zumindest an Leuten, die das bislang zähneknirschen, toleriert haben und gesagt haben, dann sei es drum, dann haben sie halt ihren Spaß, will ich nichts mehr zu tun haben. Das kannst
1: du nicht machen. Das geht eigentlich nicht. Ja, also der Fußball... Hat er eine Extrawurst, die so groß ist, die könnte sich nicht mal als Eidinger einführen. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ah, Entschuldigung. Ja, nee, ist, ja. nee, ist Aber so nein, es, 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 ja. also was ich beobachte, ist dieser, Quartal, <lacht> dieser Quartalspatriotismus, den <lacht> wir <lacht> ja leben mit jedem genau. Turnier wieder. Genau. ist ja eine rational befreite Zone. Richtig. So. Aber selbst aus der werden ja jetzt Gegenstimmen laut. Mhm. Und dann müsstest du doch als UEFA spätestens wissen, jetzt wir sind wirklich dabei, den Boden, den Bogen zu ja. so überspannen. Ja. Weil, wir, wie kannst du denn sagen, du verlegst es nochmal, ich reg mich weiter auf, du verlegst es von Wembley nach ja. Budapest und natürlich sind 60.000 im Stadion ein geiles Bild. Ja. Aber eben auch nur, wenn du die Faschisten, die Faschos, die, die genau. Neonazis ausblendest, so wie du sonst ja die Flitzer, also alle ja. unliebsamen Bilder, werden ja von der UEFA, das wissen wir aus den früheren EM-Turnieren, ja. werden ja einfach nicht gesendet. Das bekommst du nicht mit. Das, hast du, das hat man 2012 nicht mitbekommen. Äh, so Dinge, die passieren dann so Oder am Rang. Oder ja. Plattenhart auf dem
0: linken Flügel, oh. der einfach, einfach den man einfach komplett rausgeschnitten hat, war ja gar nichts. Oh. So halt. Ich,
2: <lacht> ich muss mal kurz, übrigens, falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch im Hintergrund ist, ich dachte, ich mach mal kurz die Klimaanlage ja. an. Ja, ja. Ist ganz ja. gut hier in dem kleinen Räumchen.
1: Nicht so verkehrt, ja. Oder? Ja, aber es ist, ähm, wie gesagt, es, es ist so viel Nebengeräusch. Und so viel, wo du auch fragst, warum reden wir überhaupt noch über Moral? Mhm. Wenn wir dann am Ende Orban das Turnier letztendlich komplett ja. geben. Weil dann hast du die meisten Spiele in, in Budapest gehabt. Genau.
2: Ja, ja. ja, aber so lange bleibt dann halt eben auch dieses Bekenntnis zu Equal, equal Game. Ja. Halt nichts anderes als äh, irgendeinem, äh, wir machen das jetzt, weil das irgendwie, wir machen das mit den Fähnchen und, genau, und, ne, und machen, machen uns mal ein bisschen auf. Den genau, machen uns mal ein bisschen irgendwie auf, auf modern und auf fortschrittlich. Aber äh, so, wenn es dann am Ende irgendwie um, ums Geld geht, wenn es darum geht. Ähm, VIPs zu ver befriedigen, was ich aus wirtschaftlichen Gründen ja sogar tatsächlich irgendwo ein bisschen verstehen kann. Aber wenn du die Balance halt nicht hinbekommst, auch in der Kommunikation, und wenn du dir dann auch noch Städte aussuchst, ähm, Spielstädte aussuchst, ähm, in, in denen du dann auch noch mit Homophobie, mit Nazis, äh, mit sonstigen Dingen...
1: Äh, edel Edelnutte Orban packt aus, so habe ich die VIPs befriedigt. <lacht> <lacht> So, genau. und das, das ist halt das, was der Fußball überhaupt nicht hinkriegt. Aber am schlimmsten ist doch, also sagen wir mal wirklich die Halbfinals und die Finals, also das Finale und die Halbfinals finden alle drei in Budapest statt. Dann hast du hintereinander weg die Weltmeisterschaft in Russland gehabt, eine transkontinentale, die dann sehr wenig trans ist übrigens, mhm. äh, wenn sie nach Ungarn geht, <lacht> eine transkontinentale <lacht> Europameisterschaft eigentlich nur in Budapest, München und London und sehr viel Budapest, weil mhm. das ist ja, was bleibt denn? Was ja, bleibt ja. von dem Turnier sind die Halbfinals. und Das sind die genau. Bilder, an die man sich erinnert. Und die werden aus Budapest gesehen. Ja. Dann hast du Russland, Ungarn, Katar. Herzlich und das Wunsch. ist eigentlich, mehr musst du über den modernen Fußball dann auch nicht mehr wissen.
2: Ja. 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 Dann bist du fast Formel 1.
1: Das stimmt. Ja.
2: Ja. Bar rein, bar raus. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> God, God, God.
0: Oh
1: boy. Ah, ja. Ja. So, da wäre ja auch... Ähm, Donnerstag uns schon wieder melden. Haben wir es auch eigentlich jetzt, oder? Ich weiß gar nicht. Gibt es denn noch irgendwas? Gibt genug, aber wir haben wir haben, ja, wir haben ja noch ein bisschen Turnier. Das ist richtig. Ja. Ich finde jetzt, das ist aber auch ein Downer, den du jetzt
2: gerade hier gebracht hast. Merkst du, wie die Stimmung richtig abfällt? Ja, so, merkst
0: du, ne? Ja. Ja. So wie Gibt 60. Minute 4-1. du bist Nummer
1: 1. Nochmal, nochmal ein. Jogi, Jogi. jogi. Möchtest du wieder zum Radio? Ich wollte dir auch sagen, eigentlich hätte man anfangen müssen mit, wir, wir sind wieder wer? Flick raus. <lacht> <lacht> nach, nach dem Spiel. Flick raus, braucht kein Mensch. Gön, Gön, jogi, ist mein Trainer für die nächsten genau. zehn Gön, 10 Jörgi, Jahre. Hör mal, der Jogi läuft,
0: den kannst du mit Geld nicht bezahlen. <lacht> können sie den ficken, gehen, können sie sonst wo. Können sie den Bayern behalten, verstehst du? Unseren Jogi geben wir nicht ab. Ja, ich habe immer gesagt, er ist ein guter Mann,
2: sag, So, ja. Ich ja, finde, wir ja. sind ganz schön, ganz schön vulgär heute. Oder? Das ist richtig. Und das passiert ja. einfach manchmal. Ja. 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 So, ja. aber wenn schon mit Bikini Bottom Mafia angefangen wird. Ja, eben. Bei so. Mike,
1: Mike, nochmal zu dem Wochenende. Das Mike Nöcker ist so ein bisschen wie Corona, den gibt es jetzt auch als englische Variante. Das finde ich, find ich auf jeden Fall schön. Ja. Das ist das, was ich mitnehme aus ja. dieser sehr langen Sendung. Ja, und Sendung. Dann, dann, haben wir ja noch, dann haben wir ja noch Lukas Vogel sagen, der ist die kindische Doppelmutante. <lacht> <lacht> noch toll fand ich übrigens, äh, Sky hat auf Instagram das Spiel Ungarn gegen Frankreich begleitet, hat immer von den Ungaren gesprochen. Hey, hey die Ungaren, die Ungaren spielen die heute. Die Ungaren. Aber gut. Was sind die Ungaren? Was soll denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Das finde ich auch ganz komisch. Ja.
2: Willst du bemängeln oder darauf hinweisen, dass auch mal Fehler im Netz gemacht
1: werden. Alter, bei Sky ist jeder zweite Post falsch. Fertisch. So, was sage ich hier ja an dieser ja. Stelle. Ich sag nur, ich lege den Finger in die Wunde.
2: Eigentlich wäre Lukas nämlich gerne Lehrer geworden und hätte gerne, würde ich eigentlich würde den gerne. ganzen Tag mit so, einem, mit so einem roten Stift durchs Internet laufen <lacht> ja. und hier unterstreichen. Tweets korrigiert Tweets korrigiert gleich, Ausbildung. wenn wir
1: hier raus sind mit roter Tinte, werde ich dir Bikini Bottom Mafia schön Schön als Arschgeweih ja. hinten.
2: Über ja, den Strich. Schön Twitter. Unterstrich. Strich an die Seite. A daneben für Ausdruck. Ne? Oder auch, ja, auch, unter, oder auch unter, äh, dieses, unter diese Schlangenlinien da drunter. Ja, wenn man gut. so etwas schwammig ja, formuliert hat. Ja.
1: Komma immer wichtig.
2: Komma richtig setzen. Kann ja. nicht jeder.
1: Du bist doch nur traurig, dass du nach der achten Klasse abgegangen bist, um direkt ins Radio zu kommen.
2: Das ist richtig. <lacht> Aber da war ich ja auch schon 20. <lacht>
1: <lacht> so, oh. ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe jetzt ab. Ja, dann können, bleibt es doch nur zu sagen, wir hören uns Donnerstag wieder nach ja, dem ja, Ungarn-Spiel. Ja. ja,
2: das ist richtig. Wir hören uns Donnerstag wieder nach dem Ungarn-Spiel. Ungarn. Ungarn.
1: Die Ungaren spielen nämlich gegen Jogis Jungs. Ja. Puh, was spielt denn heute eigentlich? Heute spielt Belgien, Belgien, Balian, ne? Belgien ja, gegen Finnland. Ja. In St. Petersburg.
0: Außerdem heute Abend äh, Sportclub.
2: <lacht> Guck mal, wenn man St. Petersburg schon mal als äh, normaleren genau. Spiel Budapest heute oder nicht
1: nur Weiße Nächte in St. Petersburg. Budapest
2: und <lacht> So, Schöne. Kinder, Tschüss. vielen
1: Dank. Tschüss. Tschüss, bis Donnerstag.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.